0: Willkommen zu Moditieren Leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ich habe mir ganz spontan überlegt, so ein bisschen anzuknüpfen an die letzte Folge zum Thema Verzeihen, Vergeben. Wie mache ich weiter? Wie gehe ich weiter? Wie schaue ich weg und hänge nicht mit meinen Gefühlen in der Vergangenheit, die mich vielleicht blockieren und mir nicht erlauben, ein glückliches und friedliches Leben zu führen? Und da ging es bei mir persönlich ganz viel um meine Beziehung äh, zu meinen Eltern, Dieser schmerzhaft war, lange, lange Zeit, bis ich es geschafft habe, dort die Knoten zu lösen, mich abzunabeln, mich emotional, emotional frei zu machen und eben dieses freie Leben zu führen und dennoch eine gute Beziehung zu meinen Eltern zu haben. Aber da wirft sich, finde ich, ganz automatisch die Frage auf, mir zumindest, wie kann ich es anders machen, also wie kann ich eine gute Mutter sein und bin ich eine gute Mutter und was bedeutet es überhaupt eine gute Mutter zu sein, denn was mir schon ja, seitdem meine Kinder auf der Welt sind, seit mittlerweile vier Jahren also, äh, tatsächlich immer wieder im Kopf rumschwirrt ist, Ja, wie du möchtest nicht, dass deine Kinder jemals so über dich denken, wie ich es getan habe, über meine Mutter. Das wäre für mich Wahnsinn, also nein, es ist einfach keine Option. Ich möchte es nicht, ich möchte, dass meine Kinder an eine wunderbare, liebevolle Kindheit zurückdenken, an eine Mama, die vielleicht nicht perfekt war, weil wer ist das schon und das ist auch gar nicht der Anspruch, sondern an eine, die einfach da war, die geliebt hat, äh, bedingungslos und die akzeptiert hat, was war und was ist, ohne verändern zu wollen. Wen auch immer, was auch immer. Daher ist es eine Frage, die mich eben jetzt, seitdem ich Mama bin, begleitet und ich weiß auch durch meinen Austausch mit euch, mit der Community bei Instagram und auch natürlich im echten Leben, dass es sehr, sehr viele Mütter beschäftigt. Auch noch Schwangere, die ja eben dann da hocken mit ihrem dicken Bauch und <lacht> überlegen, Gott, bin ich der Aufgabe überhaupt gewachsen? Wie kriege ich das alles hin? Ich äh, schaffe es ja noch nicht mal ähm, meine Oma regelmäßig zu besuchen und meine Pflanze am Leben zu halten. Wie, wie will ich dann ein Kind ähm, durchs Leben bringen, ähm, ohne dass ich ihm Schaden zufüge? Und ich glaube auch, dass das auch eben eine Frage ist, die vielleicht sogar einige Frauen davon abhält, überhaupt Mama werden zu wollen. Weil es ist nun mal... ...ja, es ist, es ist eine, ich glaube, es ist die krasseste Aufgabe im Leben... Äh, ...Kinder zu bekommen und sie zu erziehen... ...und sie beim Erwachsenenwerden zu begleiten. Ähm, und ich glaube, es ist eben eine, die Angst machen kann. Und ich glaube, da möchte ich heute ein bisschen drüber reden. über dieses, Über diese Ängste wie man sie auflöst, über diese Zweifel, wie man sie auflöst, über die Frage, bin ich eine gute Mutter und wie man sie beantwortet und wie ich das eben ja, für mich so handhabe. Und für mich ist es halt so, dass es aktuell für mich ein großes Thema ist. Und das hat einen ganz bestimmten Grund und das ist, dass mir bewusst geworden ist, dass Lias mit seinen vier Jahren gerade viel geworden. Deinem Alter ist, in dem er im Grunde genommen alles wahrnimmt, viel interpretiert und speichert. Er erinnert sich zum Beispiel sehr gut an die Dinge, die vor einem Jahr passiert sind. Und das bedeutet, er schafft gerade Erinnerungen an seine Kindheit, die er nicht mehr vergisst. Zumindest vieles davon. Und da wird mir bewusst was ich jetzt tue, was ich jetzt vermittle, wie wir hier leben, was ich sage, welches Gefühl ich ihm gebe, das schafft die Basis für sein Leben. Natürlich schon viel früher, es beginnt schon in der Schwangerschaft und äh, insbesondere die ersten drei Jahre der Kinder sind sehr prägend. Aber dein, dir selbst als Mutter wird es erst so richtig bewusst, wenn du mit deinem Kind sprechen kannst und es dir sagt, ja Mama weiß noch, letztes Jahr im Winter... Und so weiter. Und dann ist hier klar, oh fuck, hier äh, wird es gerade ernst. Also vorher ne, hast du vieles noch irgendwie. <lacht>, ein ne, Schöner Spaziergang, draußen mit dem Kinderwagen, äh, danach kuscheln auf dem Sofa und irgendwie hast du das Gefühl, alles ist gut. Und ich glaube, hier ist auch ein, hier liegt auch so ein bisschen das Geheimnis des Mamaseins begraben, dieses einfach andere intuitiv und äh, das passt schon mit der Liebe und so weiter. Aber ich glaube, da muss noch da muss noch mehr Gedankenarbeit passieren. Und spätestens dann, wenn eben die Kinder in diesem Alter sind, wo sie, wo sie tatsächlich ihren Charakter ja, so entwickeln und, sch und, und schärfen oder äh, ja, eben diese, diese Erinnerung schaffen, ähm, spätestens da sollte sollten wir uns überlegen, sind wir die Person, die wir uns selber gerne als Mama gewünscht hätten? Versteht ihr, was ich meine? Das ist zumindest bei mir so. Und auch weil ich mir natürlich auch häufig Gedanken mache, bin ich genug da. Ach, oh, ist doch nicht hier euer Ernst. Jetzt klingelt es an der Tür. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Hat er ja noch nichtmals gewartet. Dabei bin ich sofort runtergerannt. Ähm, genau, also wo bin ich stehen geblieben? Ähm, Zweifel, bin ich genug da, denn ich bin selbstständig, ich bin nicht zu Hause, meine Kinder gehen in die Kita, ich hole sie um drei ab. Dann immer diese Zweifel, ist das genug? Bis sie schlafen gehen, haben sie genug, Mama. Und ähm, dann bin ich auch mal zwei Tage weg aus beruflichen Gründen. Oder dann schreibe ich ein Buch und dann wird es die letzten Wochen total stressig und dann muss ich auch mal nachmittags mal Familie einspannen oder eine Babysitterin. Und es ist halt immer dieses, bin ich genug da und haben sie genug von mir. Denn das ist eben ja ein, ein Punkt aus meiner eigenen Vergangenheit, aus meiner eigenen Kindheit, ähm, der mir doch irgendwie zugesetzt hat, dass meine Eltern sehr, sehr wenig da waren. Also ich, äh, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, bin ich ja mit äh, vielen Nannies aufgewachsen und ich erinnere mich nicht, dass ich mit meinen Eltern viel Zeit verbracht habe oder dass sie besonders präsent waren oder dass ich ähm, ja dass wir gemeinsam ja so die alltäglichen Dinge gemacht haben ähm, und das war mir dann ganz schnell klar indem ich einfach viel reflektiert habe viel überlegt habe was tat mir eigentlich damals so wieder mir klar das dass geht nicht also für mich wäre das keine Option mein Job äh, so weit zu priorisieren, ähm, dass meine Kinder eben an zweiter Stelle stünden. Das ähm, ist für mich eine klare Sache. Aber dennoch ist mir auch klar, dass ich nicht auf meinen Job, und der ist immer meine Leidenschaft, es ist mein Traum und ich lebe ihn und ich brauche ihn, um vollständig und glücklich zu sein, darauf zu verzichten, um nur Mama zu sein. Also war für mich eben die Herausforderung, wie finde ich eben diesen Mittelweg. Zwischen beiden Träumen, den Traum von einer äh, tollen äh, Mutterschaft, einer wunderbaren Kindheit meiner Kinder und eben unserer Familienzeit und auf der anderen Seite meinem Job, den ich nicht aufgeben möchte, weil er mir unfassbar viel bedeutet. Und weil ich mich eben für diesen Weg entschieden habe, war die Option, die mir blieb, einfach nur, ich muss diese Balance finden, ich muss für mich diesen Weg definieren und wie ich damit umgehe und deswegen reflektiere ich sehr viel. Ich überlege, was war damals, als ich klein war? Was waren die Dinge, die mir so positiv in Erinnerung geblieben sind? Und was war das, was mir negativ in Erinnerung geblieben ist? Was hat mich geprägt? Vieles werde ich wahrscheinlich gar nicht wissen, weil es so un un unterbewusst passiert. Ja, das sind äh, so Mechanismen, die wir noch nicht mal tagtäglich wahrnehmen, die einfach in uns übergegangen sind, indem es halt einfach durch in Wiederholungen, Routinen, ähm, ja, zu, zu quasi zu unserem Charakter geworden ist, zu unserer äh, Identität. Aber vieles ist einfach eben noch in unserer Erinnerung. Also glaube ich, dass eine Sache, die uns hilft, ähm, eine gute Mutter zu sein, oder meinetwegen auch ein guter Vater, ich weiß nämlich nicht, ob hier auch Männer zuhören, das würde mich doch eigentlich mal sehr interessieren, ist einfach zu überlegen, was möchte ich anders machen als meine Eltern und wie kann ich das tun? Ähm, und ich glaube, damit ist schon wirklich der erste Schritt getan. Und wenn wir daran dann äh, wirklich bewusst arbeiten und uns immer wieder daran erinnern, dass wir vielleicht gerade in die Muster unserer Eltern fallen oder in, 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 eine, ähm, ja, in einen Umgang, den wir eben nicht, nicht möchten und den wir selber nicht gut finden und den wir uns selber nicht gewünscht hätten von unseren Eltern, ja, dann kann es uns gelingen, die Mama und der Papa zu sein, ähm, die, der wir sein möchten. <lacht> Aber ja, ich fühle ich fühl auch manchmal Druck und ich fühle auch manchmal Zweifel. Und, ähm, und das ist vielleicht auch okay, weil es mir dann erlaubt, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen und dieser, ja, so, so großen Sachen in meinem Leben genug Aufmerksamkeit zu widmen. Ähm, dennoch... Bin ich da ganz relaxed? Auch wenn ihr jetzt glaubt, mein Gott, was macht ihr sich denn so viele Gedanken? Nee, mache ich ja gar nicht so sehr. Also es ist jetzt halt eben ein Thema, das habe ich jetzt rausgegriffen, das thematisiere ich jetzt. Aber tatsächlich bin ich kein Mensch, der das jetzt so zerdenkt und zerkopft und der ähm, da jetzt sitzt und sagt, was mache ich denn jetzt und wie kann ich meine Kinder dazu bringen, mich zu lieben? Überhaupt nicht. Ich bin äh, jemand, der sehr intuitiv ist, der sehr... Ähm, ja, nach, nach dem Gefühl handelt und spricht und tut und macht und äh, insbesondere in der Beziehung zu anderen Menschen und zu meinen Kindern. Ähm, zum Beispiel hat mich das nie ähm, beschäftigt oder irritiert, was andere Mütter machen und dass ich im Vergleich geschaut habe, mache ich das genauso oder mache ich das besser, mache ich das schlechter. Denn das ist eine Sache, die ich schon sehr, sehr früh begriffen habe. Wir sind alle unterschiedlich. So, so wie unsere Kinder sich unterscheiden, so unterscheiden wir uns als Mütter auch. Und es gibt einfach nicht diesen einen richtigen Weg. Und ähm, deswegen verurteile ich keine anderen Mütter, egal was sie tun. Ähm, schaue aber auch nicht, dass, dass ich es den anderen nachmache oder dass ich mich vergleiche und mich dabei dann unter Druck setze, weil das spielt keine Rolle, wichtig ist nur, was zwischen dem Kind und mir passiert. Und selbst wenn ich, ja, wenn ich eben eine, eine, eine Art einer anderen Mutter annehmen würde, heißt es ja noch lange nicht, dass mein Kind davon profitiert, weil mein Kind eben auch anders ist, als das Kind der anderen Frau und so weiter. Also ich konzentriere mich tatsächlich nur darauf, was für uns funktioniert und ähm, welches Gefühl ich dabei habe, da ich der Meinung bin, dass am Ende, wenn du wenn du das, was du tust, mit einem reinen Gewissen tust und es sich für dich richtig anfühlt, dann ist es für dich der richtige Weg. Aber da muss man auch ehrlich zu sich sein und sich immer wieder fragen, das, was ich gerade tue, dass ich, das, was ich gerade erlaube, das, was ich gerade ähm, ähm, als Routine einführe, was auch immer, fühlt sich das wirklich richtig an? Wenn wir da in, unseren, in, einen, in, einen, in einen inneren Dialog gehen, glaube ich, können wir sehr, sehr vieles schon beantworten, wenn nicht sogar alles, ohne eben nach rechts und links zu schauen und zu schauen, was machen andere Mamas. Insbesondere möchte ich da auch nochmal darauf hinweisen, auf das Thema Instagram und so vor für Mütter und Familien. Ähm, hinter, einem, hinter einem perfekten Bild. macht. Ich weiß, ich werde mich wahrscheinlich wiederholen und Wahrscheinlich wisst ihr das alle schon, ihr seid ja alle schlaue Menschen, aber da so einem Bild, wie viel Inszenierung dahinter steckt, ja. Also selbst äh, lachende Familien und die Mamis schreiben, was sie alles Tolles tun. Ihr werdet nie, nie wissen, was tatsächlich hinter dem Bild steckt. Welche Realität oder hinter dem Text ähm, so authentisch eine Familie auch wirken kann. Es wird immer nur ein Abbild sein und eine Konstruktion es mag sein, dass sie der Realität sehr nahe kommt, aber es kann sein, dass es auch eine Riesenphase ist. Und ihr werdet es nie wissen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr bei Instagram überhaupt keine Inspiration sucht für eure Erziehung und für eu eure, äh, euer Mama sein. Denn ähm, ja, es ist nicht die Realität. Bitte macht euch das immer wieder bewusst. So, und nun... Ähm, Möchte ich nochmal, ich habe vor, vor ein paar Tagen jetzt einen Post geschrieben ähm, zum Thema Handykonsum, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte erst ähm, einen kleinen Aspekt daraus erwähnen, nämlich, dass ich ein Interview gehört habe im Podcast von Christian Bischoff mit der Kindertherapeutin aus München äh, namens Dr. Nelia Schmidt-König und dieses Interview ähm, war für mich ein kleiner Gamechanger ist vielleicht übertrieben, da ich im Grunde genommen schon sehr stark in die Richtung denke, wie, wie diese Frau. Aber das war noch mal, ja, ist noch mal von der Kinderpsychologin zu hören. Ist dann, ja, okay. Das sitzt. Alles klar. Okay. Noch stärker darauf achten. Ähm, unfassbar sehr inspirierend, sehr äh, bereichernd und ähm, sehr angenehm zu hören. Ich werde es euch verlinken in den Show Notes. Ich kann es nur empfehlen, wirklich jeder Mama, jedem Papa, äh, Oma, Opa, wer auch immer ähm, sich mit diesem Thema auseinandersetzt, wie Kinder groß werden und was sie mitnehmen und wie sie sich entwickeln. Ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, kurz zusammengefasst, sie sagt also, ähm, dass gerade in der heutigen Gesellschaft ähm, die Gefahr besteht, dass Kinder ein großes Mangelempfinden entwickeln und es zu einer gestörten Mama-Papa- ähm, oder einfach Eltern-Kind-Beziehung Eltern, kommt, wenn äh, die Eltern zu stark am Handy hängen. Ganz klar, sagt sie. Es ist, ähm, dass dabei einfach diese zwischenmenschliche Beziehung und das Vertrauen verloren gehen, dass das Kind eben, das halt immer wieder vor Mama und Papa steht, Mama, Papa, Papa, Mama, Mama, Papa, <lacht> Hallo, ich bin da und Mama und Papa schauen nicht vom Bildschirm auf und sagen oder gleich oder irgendwas dass diese Kinder ähm, eben diesen Bezug, dieses Vertrauen verlieren und dieses Gefühl von, ich muss was leisten, ich muss was können, ich muss mich irgendwie bemerkbar machen. Im Zweifel falle ich negativ auf, aber Hauptsache, ähm, sie äh, nehmen mich wahr. Und was mich auch sehr erschreckt hat, war, dass äh, eben ähm, Dr. Ähm, Schmidt-König gesagt hat, wie viele Kinder und Jugendliche bei ihr sitzen in der Praxis, und die Eltern sagen, ja, es hängt nur noch am Handy und, ja, und dann fragt sie eben, was, was ist es, was dir dieses Handy gibt? Und dann haben ganz viele gesagt, ich fühle mich dann nicht so alleine. Das heißt, die Kinder, die selbst an diesen Handys hängen, irgendwann, spüren einfach nichts als Einsamkeit. Und sie haben es auch so von ihren Eltern gelernt, dass das Handy immer da ist. Es ist immer da und es guckt nie weg. Und das fand ich so erschreckend und das hat mich nochmal alarmiert, noch viel stärker auf meine Bildschirmzeiten zu achten. Ähm, ich bin da ja schon recht streng geworden. Schon vor einigen Monaten habe ich ja eingeführt, dass mein Handy mh, nur in, zu bestimmten Zeiten an ist oder dass ich nur dann erreichbar bin, bis auf das natürlich ähm, Anrufe reinkommen können, wenn was Wichtiges ist. Aber meine Bildschirmzeit ist immer von 9 bis 9 Uhr. Das heißt, Erst wenn meine Kinder in der Kita sind, um 9 Uhr schaltet mein Handy quasi den Empfang ein, also den Online-Empfang und ähm, um 9 Uhr abends ist dann wieder Schluss, bis zum nächsten Tag um 9. Das heißt, ich habe sowohl, bis die Kinder weg sind morgens, also überhaupt keine, ähm, keine Berührung mit dem Handy, es sei denn, ich muss mal ganz kurz das Wetter checken, wenn, wenn ich gerade wirklich vor der Frage stehe, wie ziehe ich die Kinder an, aber normalerweise mache ich das immer am Vortag oder ich muss gerade was Dringendes fotografieren, wie eben aktuell unseren Hausbuss hat oder einen wunderschönen Himmel, weil wir ähm, ja, hier so eine wunderschöne Aussicht haben. Dann mache ich das schon mal, aber auch heimlich, wenn die Kinder das nicht sehen. Aber ansonsten die morgens keine Nachrichten, keine Texte, nichts, 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 nur die Kinder. So, und erst wenn ich wieder zurück bin, wird mein Handy genutzt. Ähm, sobald ich die Kinder ähm, abgeholt habe, um 15 Uhr, ist das Handy auch wieder aus nicht ganz, aber es liegt halt einfach nicht in Reichweite zumindest sehr selten, also da kann es schon mal sein, dass ich mal telefonieren muss, dass ich mal eine, eine wichtige ähm, WhatsApp schreiben muss, was auch immer, aber eben nicht dieses ewige ins Handy starren, nicht wahrnehmen nicht beim Spielen, nicht beim Vorlesen nicht beim zu Bett bringen all sowas, ne? es soll halt einfach nicht Teil unserer gemeinsamen Zeit sein und was relativ neu ist, ich würde sagen, jetzt seit vielleicht fünf, sechs Wochen, dass mein Handy auch am Sonntag einen, einen kompletten Ruhetag einlegt. Das heißt, wenn ich Samstagabend schlafen gehe, lege ich mein Handy, also dann um 21 Uhr, weil da beginnt ja auch eigentlich offiziell quasi die Bildschirmfreizeit, lege ich das Handy in meine Schublade ähm, am Bett und hole es auch erst wieder am Montagmorgen um 9 Uhr, wenn ich wieder zurück bin, von der Kita raus. Und es ist der schönste Tag in der Woche mittlerweile geworden und ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Effekt auf mich hat und auf unsere Familienzeit, weil zum einen ja, bist du einfach viel präsenter und du verbringst einfach nicht so viel Zeit am Handy und mit anderen Dingen, die eigentlich total irrelevant sind. Und zum anderen ist, die, ist einfach die, die Familienzeit noch viel, viel, viel reicher. In dem Sinne von, du hast viel mehr Austausch, du hast viel mehr Augenkontakt, du hast viel mehr Quality Time. Und ähm, es fällt mir überhaupt nicht schwer. Im Gegenteil, ich freue mich jedes Mal auf diesen Sonntag und genieße das total, total offline zu sein. Aber dennoch, ähm, ich bin nun mal auch Bloggerin und arbeite viel mit meinem Handy. Also ganz... Ähm, kann ich es eben nicht aus unserem Alltag raushalten und auch nicht vor meinen Kindern verstecken. Möchte ich auch nicht, Sie sollen ja wissen, es gehört dazu, es ist ganz normal, aber ich möchte Ihnen als Beispiel vorangehen, wie man mit so einem Gerät möglichst ähm, klug umgeht. Und das ist manchmal doch eine Herausforderung für mich, weil wie gesagt, am Nachmittag, es kann schon mal sein, dass ich mal kurz eine Story machen muss oder möchte Dieses Wort muss ist eigentlich auch ein falsches. Keiner zwingt mich, ne? aber... Ähm, oder dass dann doch nochmal ein ähm, wichtiger Anruf reinkommt ich kurz sprechen muss. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber meine Kinder werden plötzlich immer sehr laut und haben immer irgendwelche wichtigen Dinge, wenn ich telefonieren muss. Da ist mir dann auch immer wieder klar, ah ja, ähm, sie merken, Mama äh, schenkt mir gerade keine Aufmerksamkeit. Sie ist also gerade nicht bei mir und ich möchte das gerne. Also ähm, da... Äh, habe ich eigentlich immer wieder dieses Gefühl von, nein, ich kann jetzt nicht sauer sein, es ist halt einfach, es ist mein Kind, das möchte gerade einfach ähm, mit mir spielen oder mit mir sprechen. Zwar ist es mir auch wichtig, dass ich auch immer wieder sage, ihr, ihr müsst auch mal warten. Es ist halt auch im normalen Gespräch so, dass mein Kind auch mal warten muss und es nicht immer sofort zum Zuge kommt, wenn, ähm, wenn es was möchte. Aber halt nicht aus banalen Gründen. Ja, also... Stellt euch mal auch die, die Situation unter Erwachsenen vor. Stellt euch mal vor, ihr seid mit eurem Partner zusammen. Ihr sitzt vielleicht im Restaurant und euer Partner ist am Handy und ihr sagt, Schatz, Schatz, Schatz. Und Schatz guckt einfach nicht äh, auf und ist die ganze Zeit am Handy und ich muss sagen, äh, ja, bitte. Oder warte mal bitte kurz. Wie fühlt ihr euch da? Ihr seid angepisst ohne Ende. Es ist doch scheiße, wenn man mit jemandem zusammensitzt und man möchte sich austauschen. Und diese Person... Start ins Handy. Also, sorry. Ähm, das geht nicht. Wenn es unter Erwachsenen nicht geht, geht es auch nicht zwischen Erwachsenen und Kindern. Und das hat nichts damit zu tun, dass Kinder nicht sofort das bekommen sollen, was sie wollen. Gar nicht, sondern eben um diese Frage nach, ist das jetzt gerade gerechtfertigt, dass ich irgendwas lese und noch nicht mal da bin, wenn das Kind etwas möchte. Ähm, oder ob es vielleicht jetzt auch einfach möglich ist, das Handy für ein paar Stunden wegzulegen und alles andere erst dann zu machen, wenn das Kind im Bett ist. Zum Beispiel haben wir deswegen auch die bildschirmfreie Zeit ab 21 Uhr eingeführt, weil auch da die Zeit für meinen Partner reserviert ist, ja? dass wir nicht da nebeneinander sitzen und irgendwas am, am Handy machen, sondern uns austauschen. Ich glaube, das ist mit, ja, die wichtigste, das wichtigste Tool für eine glückliche Partnerschaft, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Aber wenn du jemandem nicht in die Augen schaust, regelmäßig verlierst du ihn aus den Augen. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder mich aus den Augen verlieren, dass ich meine Kinder nicht aus den Augen verliere. Ich möchte das auch nicht für meinen Partner. Und deswegen ist es manchmal so, dass ich denke, dieses Scheiß-Handy, das kommt jetzt in die Ecke und ich möchte es nicht mehr. Dennoch, es geht natürlich um einen klugen Umgang. Es geht darum zu schauen, wie wird es eingesetzt, wie kann ich meinen Kindern als gutes Beispiel vorangehen. Und genau, lassen wir mal das Thema Handy kurz ruhen und kommen auf die Dinge, die mir sonst eben wichtig sind. Und zwar, dass ich auch viel eben darüber gelesen habe, gerade äh, psychologische Texte und ähm, es immer wieder bestätigt wurde, was ich eh schon fühle und was mir eigentlich auch ganz recht kommt, muss ich auch sagen, ist, dass was zählt in einer... Ja, in einer gesunden Beziehung zwischen Eltern und Kind ist eben, dass die Quantität stimmt. Äh, ne, Entschuldigung, nochmal. Zurückspulen bitte, dass die Qualität stimmt und nicht die Quantität. Das heißt, es geht nicht darum, wie viel man Zeit mit dem Kind verbringt, sondern eben wie. Wobei hier auch das Thema Handy auch schon wieder ähm, relevant ist. Das heißt, auch Eltern, die viel arbeiten, die auch mal weg müssen, äh, dass das völlig in Ordnung ist und dass es das auch gar nicht darüber entscheidet, wie sich die Beziehung ähm, zwischen Eltern und Kind entwickelt. Das haben also Psychologen ähm, bestätigt und auch äh, Dr. Nelia Schmidt-König hat das bestätigt, dass es wirklich nicht darum geht, wie viel Zeit man mit dem Kind verbringt, sondern dass man die Zeit, die man hat, präsent ist, dass man sich dem Kind widmet, dass man ihm zuhört, dass man mit ihm Dinge macht, die es machen möchte und dass man einfach Interesse bekundet. Sie sagt auch, es geht um Interesse und Zeit. Das heißt, ich gestalte jetzt die Zeit, die ich mit meinen Kindern habe. Das ist also der Morgen, das sind dann ungefähr eineinhalb Stunden oder eineinhalb Stunden bis zwei. Es ist der Nachmittag von drei bis sieben. Es ist auch in der Nacht, wenn mal was ist oder eben das komplette Wochenende. Ich habe Interesse, ich beschäftige mich mit dem Kind und ich habe Zeit. Es ist natürlich nicht immer einfach, denn ich muss ja auch mal kochen und das Kind möchte aber gerade was anderes machen. Oder ich muss jetzt nochmal die Wäsche machen oder es ist dann nochmal was anderes zu erledigen im Haushalt. Ähm, da habe hab ich für mich ähm, ausprobiert, wie es denn ist, wenn ich das Kind einbinde und das funktioniert für mich und für unsere Kinder total gut und ich bin total überrascht. Ich habe immer gedacht, ja, so Haushalt und so, da interessiert sich das Kind eh nicht für und ich mache es mal eben schnell alleine und äh, keine Ahnung, das Kind muss ich jetzt mal eben selbst beschäftigen. Aber nein, jedes Mal, wenn ich was machen muss, lade ich meine Kinder dazu ein. Beispiel gestern, Sonntag. Ich wollte noch ein bisschen Unkraut vor dem Haus äh, jäten und ein bisschen fegen. Ähm, wir waren äh, zuvor spazieren, mein Mann war nicht da, der war angeln mit einem Freund den ganzen Sonntag und ich war mit den Kindern dann äh, mit den Fahrrädern unterwegs und auf dem Spielplatz und dann sind wir zurückgekommen und ich wollte halt eben noch was machen. Und ähm, dann habe ich die Kinder einfach eingespannt. Lias hat ähm, so eine kleine Hake in die Hand bekommen, Leo hat gefegt und wir haben zu dritt wirklich den Vor, äh, Vorplatz, ja Vorgarten ist es eigentlich nicht, naja egal, ihr wisst schon was ich meine, die Vorfahrt, Einfahrt, <lacht> Haben wir zumindest schnell flott gekriegt. Das war so schön. Naja, das ist jetzt ein Beispiel. Ansonsten, wenn ich koche, ich lade sie immer dazu ein, sich dazuzustellen. Natürlich ist es immer Chaos. Natürlich ist es noch mehr Arbeit. Und natürlich, weiß nicht, muss ich dann aufpassen, dass das Kind nicht auch noch oben von der Arbeitsplatte runterfällt, wenn es da oben sitzt und mir zuschaut. Aber ich bin es ein. Ich, bin, ich, ich biete ihm an, teilzuhaben an meinem Leben. Dass wir gemeinsam Zeit verbringen, auch wenn Mama was machen muss. Zur Wäsche gehe ich meistens auch nicht alleine, weil eins der Kinder mitkommen will. Müll wegbringen machen wir zusammen. Ähm, die Kinder räumen mit mir den Tisch ab und so weiter. Das heißt, auch wenn ich was erledigen muss, die Kinder haben immer eine Einladung und ich freue mich, wenn sie mitmachen. <lacht> Ansonsten ähm, gibt es viele, viele Dinge, die wir im Haus dann wirklich präsent gemeinsam, also spielen, äh, verstecken. Im Grunde genommen, Kinder können das so toll, die haben ja nichts, womit sie sich... Ablenken können von der Sache. Wenn du als Mama einfach mitmachst und gar nicht so darauf guckst, worauf hast du eigentlich Bock? Ja, meint ihr, ich habe immer Bock, eine, eine Stunde lang Verstecken zu spielen? Das ist teilweise einfach das langweiligste Spiel der Welt, <lacht> weil entweder wissen sie längst, wo du stehst, weil sie dich beobachten oder ähm, du hockst irgendwie eine halbe Stunde im Schrank, weil keiner reinschaut, aber ist doch egal, das Kind ist glücklich, freut sich und ähm, darum geht es, ja, ähm, immer wieder hineinversetzen in was möchte das Kind und wenn ich eben zurückschaue in meine Kindheit, das nochmal zu dem Thema Reflexion und, und schauen, was war damals und wie kannst du es selber anders machen, ich kann mich daran nicht erinnern, dass meine Eltern mit mir Dinge gemacht haben, die ich wollte, ja, ich habe eher das Gefühl gehabt, ich kriege diesen, diesen Raum für mich und kann da machen, was ich möchte aber meine Eltern sind nicht dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mama viel mit mir auf Spielplätzen war, falls überhaupt. Und mein Vater habe ich sowieso meistens nur am Computer gesehen oder ja eben gar nicht, weil er arbeiten war. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Kinder das Gefühl haben, dass sie mit mir genauso viel Fun haben können wie mit jedem anderen auch. Und dass ich nicht nur dafür da bin, Essen auszugeben und ähm, äh, quasi das Kind anzuziehen, ins Bett zu bringen, sondern sich einfach auch wirklich ein ein cooler Zeitkamerad bin, oh Gott, sagt man das so, das ist irgendwie ein seltsames Wort, naja, ihr wisst, was ich meine, das ähm, ist eine Sache, dann äh, achte ich darauf, dass ich mich entschuldige, ähm, habe ich, glaube ich, in einer der ersten Folgen des Podcasts darüber gesprochen, muss ich nochmal raus, raussuchen. Ähm, dass meine Eltern sich nie bei mir entschuldigt haben, egal wie sie geschrien haben, ähm, wie, wie schlimm die Situation war, egal was passiert, egal was ich ihnen vorgeworfen habe, sie haben nie gesagt, es tut mir leid. Und das hat mich damals nicht bewusst beschäftigt, aber irgendwann war mir klar, dass es etwas ist, das mir sehr gefehlt hat. Und erst als mein Vater mir mal einen Brief geschrieben hat, ähm, als ich in Südafrika war, darüber habe ich auch ein bisschen es wehtut geschrieben, und darin das erste Mal, es tut mir leid, geschrieben hat, da halt das war, als, als hätte er wirklich ähm, als hätte er all, all das, was zwischen uns stand, mit einem Mal aufgelöst und es gab ich hatte einen Zugang und ich, ich konnte endlich so viel Menschlichkeit und, und Nähe wahrnehmen und deswegen achten mein Mann und ich da sehr, sehr bewusst drauf. Also ähm, wenn Lias zum Beispiel sagt, oh Mama, du bist mir auf den Fuß getreten, ne? dann sage ich nicht, Mensch, das war doch keine Absicht und ist doch nicht so schlimm gewesen, sondern ich knie mich runter, nehme in den Arm und sage, entschuldige bitte, das war nicht meine Absicht. Oder ähm, wenn ich mal schimpfe und ich werde mal zu laut, ähm, ja, es passiert mir auch, dass ich mal schreie. Ähm, wobei das auch etwas ist, worauf ich sehr achte, weil es bei uns damals im Elternhaus ja, sehr, sehr präsent und sehr äh, ja, es, war sehr, also es gab sehr viel Geschrei und ich habe es immer noch sehr in meinen Ohren und ich möchte es nicht an meine Kinder weitergeben. Also ich behaupte mal, ich schreie wenig, aber auch mir passiert das mal. Und das Allerwichtigste ist, wenn eben sowas passiert ist, dass ich es nicht im Raum stehen lasse. Und dass ich es einfach, ja, dass ich da Gras drüber wachsen lasse, weil es ist ja nur ein Kind. Nein, ich gehe dann immer hin und nehme mir, nehm mir das Kind in den Arm und sage, es tut mir leid, dass ich gerade geschrien habe, das war nicht richtig. Und dann erkläre ich ihm meine Gefühle. Dann sage ich, was, was war denn gerade mit mir los? Warum habe ich denn geschrien? Wieso bin ich wütend? Und dass ich aber dann immer wieder betone, aber weißt du, ich habe dich trotzdem sehr lieb und es ist gar nicht deine Schuld. Es war jetzt nur gerade mein Problem. Ja, es, ich rede tatsächlich mit meinen Kindern häufig so wie mit einem Erwachsenen. Ich möchte ihm auch die, den gleichen Respekt entgegenbringen wie einem Erwachsenen und nie das Gefühl geben, er, es, sei nur, es sei so unwichtig und ich könne ihm nicht ähm, auf Augenhöhe begegnen. Aber das, das ist, geht nicht. Ein Kind braucht genau äh, ja, einen genau gleichen Umgang wie wir, Erwachsene untereinander. Und dazu gehört für mich auch körperlicher Kontakt. Ja. Also ich habe sehr viel körperlichen Kontakt mit meinen Kindern. Wir kuscheln viel. Wir, also gerade Lias, der Leo ist ja noch so unser kleiner Rabauke und der braucht es dann halt vor allem nachts oder abends zum Einschlafen. Aber Lias ist unfassbar, ja, körperlich äh, geprägt. Also er, er will ganz viel ähm, gestreichelt werden, ähm, ähm, auf dem Schoß sogar noch mit vier Jahren, auch mal einfach kuscheln auf dem Sofa. Ähm, und verteilt Küsschen und wir sind da und auch wenn er mal, ab, wenn er mal nachts zu uns rüberkommt ins Bett, dann schmiegt er sich immer ein und ich würde ihm das nie verwehren, ich würde den Kindern niemals körperlichen Kontakt verwehren, wobei das wahrscheinlich auch etwas ist, das ich nicht bewusst erwähnen muss, das geht wahrscheinlich allen Mamas so, aber eben sehr so körperliche Kontakt, ähm, der, ich habe immer, ja, ich finde das mal so, so magisch, wenn ein Kind Angst hat oder weint, oder äh, sauer ist und du nimmst es in den Arm und du spürst förmlich, wie sich alles auflöst und es sich einfach fallen lassen kann. Es ist unfassbar, welche, welche Wirkung unser Körper hat auf andere Menschen und ich glaube insbesondere zwischen Mama und Kind oder Eltern und Kind. Und das schafft auch emotionale Nähe. Das Kind weiß, okay, meine Mama ist da, wenn ich sie brauche. Und es schafft Vertrauen und es kann in Sicherheit aufwachsen. Und das fand ich nämlich auch so spannend, was, was Dr. Schmidt-König gesagt hat. Sie sagt ähm, in dem Podcast, mutige Kinder sind im Grunde genommen ein Produkt einer sehr sicheren Umgebung. Mutige Kinder, das zeugt von einer, von einer Erziehung und von einem Elternhaushalt, in dem sehr, sehr viel Vertrauen herrscht und ähm, eben sehr viel Sicherheit. Das Kind weiß also, egal was ich jetzt gerade mache, ich kann jederzeit in diesen sicheren Hafen einfahren, meine Mama ist da, mein Papa ist da, mir kann gar nichts passieren. Und ich habe häufig gesagt, mein Gott, also wie gerne ich auch mal hin und wieder so ein Kind hätte, das nur bei mir auf dem Schoß sitzt und sich nichts traut, weil meine Kinder so ungefähr von nichts Angst haben. Aber dann habe ich gedacht, wow, mega, vielleicht ist, das der, vielleicht ist das der Weg, vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich alles richtig mache weil ähm, ja, meine Kinder sehr mutig in die Welt hinausgehen. Das war zum Beispiel auch schon immer in den Eingewöhnungen so. Lias war in vier verschiedenen Kitas, weil wir so viel umgezogen sind und äh, Leo ist auch schon mit 14 Monaten in die Kita gekommen und wir hatten nicht einen Tag Probleme mit der Eingewöhnung. Sie sind einfach gegangen, haben nochmal gewunken, haben direkt dort geschlafen und da haben auch schon die Erzieher immer wieder zu mir gesagt, das ist einfach ein Zeichen von einem sehr starken Band zwischen Kind und Mama und ähm, an dieser Stelle möchte ich aber unbedingt sagen, also wenn ihr gerade Probleme mit der Eingewöhnung habt oder hattet und euer Kind ist es nicht, das heißt jetzt nicht, dass ihr schlechte Mütter seid, um Gottes Willen, ähm, ist es sicherlich auch nochmal eine Charakterfrage und ähm, hat nicht äh, direkt was damit zu tun, wie es bei euch zu Hause zugeht. Aber vielleicht macht es halt eben an dieser Stelle Müttern ein bisschen Mut, die genauso wie ich ähm, ja so so kleine Robin Hoods zu Hause haben ähm, oder so kleine, ja, so Spidermans, ja, die überall rumklettern und äh, irgendwie gefühlt nie eingefangen werden können und ähm, vor nichts Angst haben, dass wir hier an dieser Stelle wissen dürfen, es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. <lacht> lassen wir sie einfach machen. Apropos einfach machen lassen. Ähm... Das ist für mich auch ein großes Thema, ähm, gerade in Bezug auf das, was ich erfahren habe in meiner Kindheit. Dass ich mir vorgenommen habe und ich glaube, daran bin ich sehr gut, dass ich meine Kinder nicht verändern möchte, dass ich sie auch nicht in eine bestimmte Richtung drängen möchte. Sie dürfen sich ausprobieren, sie dürfen ihren Weg gehen und das ist jetzt natürlich sehr früh und nicht wirklich, ich sag mal, ernst zu nehmen, vielleicht. Denn ja, so also in zehn Jahren wird das nochmal eine ganz andere Kategorie sein. Ne? Wie viel lasse ich mein Kind tatsächlich machen und wie viel akzeptiere ich, wenn sie dann in der Pubertät sind oder meinetwegen mit 20 ähm, vom Abi an die Uni gehen und du dann mh, ne, irgendwie damit klarkommen musst, womit sie sich dann, <lacht> womit sie, wofür sie sich entschieden haben. Aber das ist, ist es etwas, das ich äh, für mich ganz klar vereinbart habe mit mir selbst, dass ich meine Kinder einfach auf ihrem Weg begleiten möchte. Ich bin nicht dafür da, sie zu leiten. Ich bin nicht dafür da, ihnen etwas in dem Sinne zu erklären, was, was sie machen sollen im Leben. Ich bin einfach da, auf sie aufzupassen, dass sie auf diesem Weg <lacht> nicht kaputt gehen und dass sie sich gesund entwickeln. Aber sie sollen sich entwickeln, so wie sie es für richtig halten und wie sie es brauchen Sie sollen das machen, was sie möchten und was sie brauchen später. Und das hat mir sehr in meiner eigenen Kindheit gefehlt, dieses ähm, ich bin gut, so wie ich bin. Und deswegen sage ich meinen Kindern immer wieder, weißt du, Lias, es ist gut, so wie du bist, es ist völlig egal. Und manchmal erzählt er mir irgendwas in der Kita, dass die Kinder ihn da irgendwie geärgert haben und das und das war, hat ihm wehgetan. Oder dann sage ich auch immer, weißt du, jeder ist anders und das ist auch völlig in Ordnung so und du gehst deinen Weg und wenn du nun mal gerne mit Puppen spielst, das ist völlig in Ordnung, jetzt so als Beispiel. Ne? Da könnte ich jetzt ewig viele Beispiele nennen. Aber ich möchte einfach so gerne, und hier komme ich auch nochmal auf diesen Punkt zurück, den ich zu Beginn gesagt habe, dass ich mir einfach, das, was mich leitet, ist meine eigene Reflexion in Bezug auf meine eigene Kindheit, aber auch immer, das, immer wieder das Thema, welche Mutter möchtest du sein? die du dir selber gewünscht hättest. Also wie kannst du sein, wenn du an eine für dich ideale Mutter denkst? Und darauf arbeite ich dann einfach immer hin. Und die Vorstellung, dass meine Mama mich in meinen Arm genommen ähm, hätte und gesagt hätte, hey, alles ist super mit dir und du bist so, wie du bist, bist du perfekt, finde ich einfach unfassbar schön. Und deswegen mache ich das auch so. Und ich nehme an, was ist, wie es ist, ähm, dazu gehören auch Gefühle. Natürlich haben wir auch mal einen Wutausbruch oder, oder einfach, du denkst, mein Gott, was ist denn jetzt los? Ne? Warum, ähm, warum ist das jetzt so ein Drama und so weiter? Dass ich aber niemals, niemals, niemals Gefühle hinterfrage oder sie abwerte oder sage, ach komm, ist doch nicht so schlimm und stell dich nicht so an und Sonstiges, sondern dass ich immer wieder betone, dass alle Arten von Gefühlen okay sind. Ähm, ich glaube, darüber habe ich auch schon mal irgendwann zu Beginn des Podcasts erzählt, ich muss noch mal reinschauen, dass ich eben sage, ich, ich verstehe, dass du gerade wütend bist und ähm, das gehört dazu. Manchmal ärgert man sich im Leben, aber ja, und dann erkläre ich ihm, warum etwas gerade so ist oder warum ich etwas gerade so entschieden habe und dass er aber seine Gefühle jetzt einfach zulassen kann und, und auch soll und dass sie alle in Ordnung sind und dass sie auch wieder vergehen. Und damit erreiche ich denselben Effekt auch bei mir. Also, dass ich auch lerne, meine Gefühle, egal welche Art, dass sie kommen und dann, dass sie wieder gehen und dass ich sie nicht verdrängen muss, dass ich sie nicht verneinen muss, dass ich sie nicht äh, bewerten muss, dass alles okay ist und ja, und dass ich einfach okay bin. Und das ist so wunderbar, weil das, was ich meinen Kindern vermittle, geht dann auch wieder in mir selber ähm ja, es, es schafft in mir selber wieder einen, einen, einen sehr sicheren Charakter und einen sehr beruhigenden Zustand. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, da ist auch wieder diese Sache mit dem, ähm, mit dem so, so eben das geben oder so sein, was man geben möchte und, und das geben, was man sein möchte. So, macht das Sinn, was ich sagen möchte? Also, ähm, es muss sich richtig anfühlen so. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann wird es sich für dein Kind auch richtig anfühlen. Und ähm, manchmal versuche ich mir das auch mal so von von außen anzuschauen, so aus, aus objektiver Sicht, was natürlich sehr schwer ist, weil wir sind nun mal äh, individuell und, und betrachten ja im Grunde genommen alles subjektiv. Aber dieses, dass ich mir von außen manchmal die Situation anschaue und denke mir, wenn, wenn du die beiden hier zu so sehen würdest also in dem Sinne mich und mein Kind wenn du die beiden hier zu so sehen würdest würde sich das von außen würde würde das gut aussehen von außen in dem Sinne von sieht das nach liebe aus sieht das nach einer gesunden Beziehung aus sieht das nach respekt aus und das hilft mir immer sehr und natürlich klappt es nicht immer ich, ich manchmal kriege ich auch die Krise und es regen mich so viele Dinge auf ja aber das ist wirklich mal die Frage dessen, wie, wie gehe ich damit um, in mir selbst, aber auch vor meinem Kind? Und ähm, welches Gefühl gebe ich meinem Kind? Zum Beispiel auch, wenn äh, mein Mann und ich uns streiten. Davon habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt, dass, dass das auch mal vor den Kindern passiert, ähm, obwohl wir das eigentlich ist, ne, meiden ähm, und weil vieles einfach nicht vor den Kindern diskutiert werden muss. Aber wenn es mal passiert, dass wir da auch oft mit den Kindern sprechen ne, und dass wir sagen, ähm, hört mal, ne? Mama und Papa müssen auch mal anderer Meinung sein. Es geht aber darum, dass man es klärt und respektvoll untereinander klärt und dass man sich danach wieder einen Arm nimmt und sagt, dass man sich lieb hat. Und eines Tages, was für mich so wundervoll zu beobachten war, sah ich, wie Lias ähm, erst im Streit war mit Leo und irgendwann ging er zum Leo hin und umarmte ihn und sagte, weißt du Leo, ich habe dich trotzdem sehr lieb, auch wenn ich dir das gerade weggenommen habe und da standen mir in dem Augenblick die Tränen in den Augen und ich dachte, okay, wow, ähm, das ist der Effekt des Spiegels, also in dem Sinne von, sie, das, was du tust, das spiegelt sich wieder in, der, in, in deinen Kindern, ohne dass du es so indoktrinierst, ohne dass du es ihnen ja so einflößt und sagst, das musst du so machen. Sie gucken es sich einfach ab durch das, was hier zu Hause passiert und dieses Zuhause muss halt eben ein Ort von Wärme sein, von Sicherheit und von Mama ist da, egal was in der Kita ist, egal was in meinem Kopf gerade abgeht und es passieren so viele wirre Dinge in diesen kleinen Köpfen. Meine Mama ist da und sie hört mir zu und sie, ähm, ja, sie ist einfach eine Person, auf die ich mich immer verlassen kann. Ähm, hat übrigens auch damit angefangen, dass ich meine Kinder nie habe schreien lassen, nachts weil ich finde, da geht es schon los, dass diese Kinder das Gefühl haben müssen, wenn es mir nicht gut geht, kommt meine Mama. Und es, ich meine damit nicht irgendwie so sinnlose Wutausbrüche, wobei die Frage ist auch, ob es überhaupt sinnlose Wutausbrüche gibt, aber dieses, ich will jetzt etwas haben und bekomme es nicht und dann schreie ich so lange, das meine ich nicht. Da kann Elias sich gerne die Seele aus dem Leib schreien, wenn ich weiß, ich bin im Recht und der macht da jetzt gerade wirklich eine komische Show. Ähm, da bin ich definitiv niemand, der da so leicht einknickt, aber ich meine jetzt wirklich vom, vom ähm, frühen Wein, ähm, Schreien in der Nacht, es wäre für mich nicht tragbar gewesen, meine Kinder einfach alleine zu lassen und, ihm, ja, und, und quasi der Welt, die sie ja selber noch nicht verstehen, ausgesetzt zu sein. Und ja, was mich also immer begleitet bei der Frage nach, bitte ich eine gute Mutter, ist einfach immer, was möchte ich, dass meine Kinder von mir in Erinnerung behalten? Welche Person sollen sie sehen vor ihrem Auge, vor ihrem geistigen Auge, wenn sie zurückschauen, irgendwann? Und auch, woran möchte ich mich erinnern? Also mit welchen Gedanken möchte ich irgendwann im Sterbebett liegen? Und wenn ich an meine Kinder an die Zeit mit meinen Kindern, die ja leider so schnell groß werden, zurückdenke, was sehe ich da? Sehe ich da nur Stress oder sehe ich da einfach eine, eine Harmonie, die aber daher rührt, dass wir uns einfach die Zeit füreinander nehmen? Und Harmonie kommt meistens automatisch, wenn du präsent bist in der Sache, die du machst. Denn all die Unruhe, die wir empfinden bei unseren Kindern oder der Stress oder dass uns etwas aufregt, ist meist eigentlich nur das Ergebnis dessen, dass du dir innerlich gerade Druck machst mit einer Sache, die du jetzt eigentlich gerade lieber machen würdest. Weil du musst ja jetzt schnell noch eigentlich das erledigen und das Kind will jetzt aber das und das, wenn du aufhörst, in diesen Momenten, in denen du mit deinen Kindern bist, an das Nächste zu denken, was du noch tun sollst, sondern einfach präsent bist, also quasi meditativ, du tust nur diese eine Sache, wird die Harmonie kommen. Wenn du dir also mehr Harmonie in deiner Beziehung wünschst zu deinem Partner, wenn du dir mehr Harmonie zu deinen Kindern, in, deinen, in deiner Beziehung zu deinen Kindern wünschst oder im Alltag, sei präsent. Hänge nicht in der Vergangenheit, denke nicht an die Zukunft, sei präsent und du wirst dich automatisch beruhigen. Und wenn du ruhig bist, wenn du präsent bist, dann bist du eine gute Mutter, weil du nur dieser einen Sache zuhörst und das ist den Worten deiner Kinder, den Bedürfnissen deiner Kinder. Du gibst ihnen das, was sie brauchen, das ist einfach nur der Augenkontakt mit, den, mit der Mama, die Zeit mit der Mama, dass die Mama macht, worauf das Kind gerade Lust hat. Wie ich schon sagte, es ist nicht immer das, worauf du Lust hast, aber es ist auch nicht immer wichtig, dass du das tust, was, was dir gefällt. Nimm es einfach so an, nimm es an, begleite es auf dem Weg nach, nach oben. <lacht> Und stell dir immer wieder vor, welche Mutter du dir gewünscht hättest. Vielleicht hast du ja auch schon eine Mutter, die perfekt für dich war. Dann überleg dir, was hat sie richtig gemacht? Was, hat, was liebst du so an ihr? Woran, woran denkst du, wenn du an die Zeit mit ihr ganz, ganz früher zurückdenkst? Oder ebenso wie bei mir, was war nicht okay? Und es ist auch okay, dass es nicht okay war, weil ich darf jetzt daraus lernen. Ich weiß jetzt, was ich machen muss, damit es mit meinen Kindern anders läuft. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Also eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Vergangenheit, aber nicht wertend, sondern einfach konstruktiv, lehrreich und immer mit dem Gedanken, dass ich meinen Kindern die bestmögliche Kindheit bieten möchte. Und ganz unabhängig von materiellem oder von Urlaub oder was auch immer du alles möglich machen kannst, um Zeit zu schaffen. Du musst noch nicht mal in den Urlaub fahren, deinem Kind ist egal. Ob du ähm, auf den Spielplatz nebenan gehst oder auf die Malediven fliegst, das, da müssen wir uns echt, da müssen wir ehrlich zueinander sein. Es ist ihm egal. Sei einfach da. Nimm es in den Arm hinzu, lies ihm was vor. Und ich glaube, dann machst du schon so vieles richtig, denn dein Kind wird einfach Liebe spüren. Und wenn dein Kind Liebe hat, wenn es dein Interesse hat, wenn es deine Zeit hat, dann wird es sich ganz sicher gesund entwickeln. Und dann entwickelt sich auch eure Beziehung gesund. Und ich glaube, da müssen wir uns alle gar keine Sorgen machen. Und deswegen ist auch okay, wenn wir alle arbeiten. Deswegen ist das auch okay, wenn wir mal weggehen. Das ist auch okay, wenn wir mal ohne Kind in den Urlaub fahren. Das gehört alles dazu, dass du auch glücklich bist und dass du die Kraft findest, deinem Kind wiederum deine Kraft dann zu geben. Aber die musst du schöpfen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, ich glaube, das war, ja. Da, eigentlich dachte ich, das ist total witzig, ich dachte e ehrlich gesagt, ach, das wird eine kurze Folge, weil ähm, eigentlich habe ich nur drei Sachen zu sagen und huch, sind es doch wieder 50 Minuten, ich kann es einfach nicht kurz. Ähm, nun ja, also ähm, beenden wir diese Folge. Ich hoffe, dir geht es jetzt ein bisschen besser oder vielleicht geht es dir auch schlechter, weil du denkst, oh, da muss ich ganz schön vieles noch machen in meinem Leben und in meinem Mama sein. Aber auch das sollte ich auch bloß nicht unter Druck setzen, weil eigentlich ist es alles ganz einfach. Es ist wirklich nicht so viel. Das steckt eigentlich alles schon in dir drin. Jeder hat Liebe. Nicht jeder hat sie bislang gefunden, aber es lohnt sich danach zu suchen. Und jeder hat auch Intuition. Und eigentlich wollen wir intuitiv alle das Gleiche, nämlich Liebe, dass wir sie geben dürfen, dass wir sie bekommen und wo geht das besser als mit den eigenen Kindern innerhalb der eigenen Familie und Partnerschaft? Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, womit wir uns auseinandersetzen könnten. Und ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr auf meine Kinder gefreut wie jetzt. Ich flitze jetzt zur Kita, wir haben Viertel vor drei, also düse ich jetzt mal los. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Ich freue mich und ich wünsche euch bis dahin eine wunderbare Familienzeit voller Liebe, Zeit und Interesse. Ciao.